0: Hola, estás escuchando el podcast de XFM Noticias para esta tarde de martes 23 de noviembre de 2021. Gracias por elegirnos para repasar las noticias más importantes del día. XFM Noticias con Julián Garbín. Empezamos hablando de financiación autonómica. Los ocho presidentes reunidos este martes en la Cumbre sobre Financiación Autonómica de Santiago han logrado firmar una declaración institucional con hasta 35 posiciones consensuadas en la cual ante una eventual reforma del sistema piden que prime el coste de los servicios así como un mayor peso para el criterio demográfico. Un consenso multilateral dejando al margen los legítimos espacios bilaterales entre el gobierno y cada comunidad autónoma, cuantificar de forma completa las necesidades de gasto real y la equidad en la asignación de los recursos. Estos son aspectos recogidos en el documento saliente. La declaración firmada este martes en el denominado Foro de Santiago ha terminado, eso sí, finalmente sin un acuerdo relativo a la estrategia de protección del Lobo, puesto que tanto Extremadura como La Rioja se han descolgado de la propuesta sugerida. A este respecto se refería el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Y hay otra cosa que afecta muchísimo a Galicia, a Asturias y a Cantabria y es que teníamos una ley de cohabitación con el lobo porque nosotros no queremos que desaparezca el lobo pero sí tenerle controlado y ahora mismo hay una plaga de lobos que nos están matando las ovejas, las cabras las vacas, los potros y lo que no se puede es hacer compatible el que le digas a una persona que viva en un pueblo que vive de la ganadería y al mismo tiempo que esta señora de la transición ecológica declare al lobo eh, una especie en extinción cuando según Nuestros funcionarios tenemos 19 manadas de lobos en Cantabria y la media de una manada está entre 5 y 10 lobos. Revilla ha mostrado por tanto su desacuerdo con el gobierno central respecto a incluir al lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial cuando ha dicho hay más lobos que nunca. Hay más cosas. Hablamos de la huelga del metal en Cádiz. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha ratificado este martes la confianza del gobierno en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante los disturbios registrados en Cádiz en el marco de la huelga de los trabajadores del metal. Como decimos, escuchamos a la ministra.
1: Desde el gobierno de España siempre respetamos su trabajo, entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar... ...el derecho de manifestación de los trabajadores y de las trabajadoras... ...pero al mismo tiempo garantizar también el orden público... ...en las zonas en las que están viendo afectadas. Eh, sin conocer en exactitud el detalle de lo que se está produciendo... ...en este momento, porque les estoy atendiendo a ustedes... ...la confianza siempre del gobierno, la actuación de los cuerpos... ...y fuerzas de seguridad eh, del Estado encargados de velar... ...por la seguridad de todos, de los trabajadores y de las trabajadoras... ...que se están manifestando y que tienen derecho a hacerlo... ...y también de la ciudadanía en su conjunto que ha de sentirse protegida... ...independientemente de estas eh, valoraciones. Preguntada sobre
0: si se, se sentía cómoda con la actuación policial en Cádiz... ...la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero... ...que también estaba en esta rueda de prensa con Isabel Rodríguez... ...a la que acabamos de escuchar... ...pues bien, Montero se ha limitado a señalar su respeto y apoyo más absoluto... ...a los trabajadores de Cádiz... ...en el ejercicio de su legítimo y constitucional derecho a la huelga... ...el motor ha dicho de los derechos de los trabajadores. En otras cosas, el temporal ha dejado nieve en amplias áreas del país, lluvias torrenciales en el Mediterráneo y un ambiente muy frío, con mínimas de hasta 12 grados bajo cero. Pues bien, este temporal comienza a perder poco a poco intensidad en su camino hacia el este, aunque mañana aún nevará en Aragón, Asturias, ambas Castillas, Cataluña y La Rioja. Destacan, por ejemplo, los más de 125 litros por metro cuadrado en 24 horas que se han recogido en la estación meteorológica de Tortosa, en la provincia de Tarragona, el día más lluvioso en un mes de noviembre desde el año 1920 o los 58 litros en menos de una hora que se han recogido en el aeropuerto de alicante elche en la lucha contra el coronavirus, Sanidad planteará este martes a las comunidades autónomas fomentar el teletrabajo en todos los niveles de incidencia de la pandemia y garantizar que aquellos empleos que requieren actividad presencial, hay distancia física, ventilación adecuada y se usa la mascarilla. La propuesta se incluye en un documento en el que se evita por primera vez referirse a la situación de la COVID en España como muy favorable y que también propone cerrar los bares a las 11 de la noche y las discotecas a la una cuando se considere que hay transmisión comunitaria con presión sobre el sistema sanitario. Volvemos a la clave política. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha zanjado su pugna abierta con Génova por el control del PP en esta comunidad, al señalar que respeta los tiempos de la dirección para la celebración del Congreso. Escuchamos a García Ejea. Aquí hay unas normas que todos nos hemos dado. Hay un pacto para respetar nuestros estatutos y los acuerdos de la Junta Directiva. Y yo quiero agradecer que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid haya haya zanjado de una vez por todas este tema eh, asumiendo que el congreso se va a celebrar el primer semestre de 2022 y que a partir de este momento todo lo que sea hablar de otras cuestiones que no sea el nefasto gobierno que tenemos en españa es darle minutos a sánchez es darle oxígeno a sánchez no por tanto yo agradezco que ayer eh, finalmente la presidenta de la comunidad de madrid zanjase definitivamente este asunto y podamos dedicarnos a lo importante Díaz Ayuso pedía este lunes, como ha hecho hasta ahora, que el Congreso del PP madrileño sea cuanto antes, para no tener otros ocho meses de desgaste y guerra interna, pero admite que la Dirección Nacional tiene unos tiempos. Terminamos, lo hacemos hablando de uno de los actores más queridos del mundo.
1: Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta...
0: Si ya medimos este afecto en España, se, se rompe el termómetro. Hablamos de Antonio Banderas, porque hoy hemos sabido que la Academia de las Artes Escénicas, que entrega mañana las medallas de oro de la Academia, va a nombrar al malagueño académico de honor. Con esta distinción, la Academia reconoce la trayectoria notable de profesionales y artistas, ha señalado su presidente Jesús Cimarro, satisfecho de que esta octava edición pueda realizarse de manera ya presencial. La Academia de las Artes Escénicas de España fundada en 2014 es una entidad de carácter artístico y cultural destinada a potenciar, defender y dignificar las artes escénicas. También van a ser distinguidos con este nombramiento los actores Julia y Emilio Gutiérrez Cava y la coreógrafa y bailarina. Carmen Roche Hasta aquí hemos llegado Este es el podcast de XFM Noticias Para esta tarde de martes 23 de noviembre de 2021 Ya sabes que puedes suscribirte Y así recibir estos resúmenes Cómodamente en tu dispositivo Las noticias actualizadas cada hora Las tienes siempre en directo Las 24 horas del día En los informativos de XFM. Gracias por escuchar Adiós
1: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción.